0: 四个问题，啊，本来就有高血压，是吧？或者是高胆固高血压加高胆固醇血症，或者是在加高同型半胱氨酸血症。那这两天呢，你头疼加重，特别是啊后脑枕部，就是咱说的后脑勺，啊这个枕枕头的这个后脖子这儿疼痛，如果明显或者有的人加剧时。证明你的风险来临了，或者说你这两天失眠加重，你本来你晚上就是因为哈、啊、大脑供血不好啊，营养缺乏呀，呃加上多年的疾病啊，你你睡不好觉啊，但是你这两天突然失眠加重，证明你这个时候凶险出现，所以当有上面的这五个迹象出现的时候，你注意要赶紧去医院。因为我们在这个凶险出现的时候，一个小时之内，这个医院的一系列的动作会帮助你，就是不至于让你死掉的哈、啊，就不至于有致致命的这种危险。更重要的是，从医院回来的人要赶紧进行营养修复、营养补充，纠正自己的高血压，纠正自己的啊这个高胆固醇血症，纠正自己的。同行半胱氨酸血症，我们就是跟大家讲的哈，这些症状，你要会观察。医生呢要望闻问切，你做营养健康的人，你也得会望闻问切，你得会观察人啊，一眼就能看透你是什么病，你将来的后果是什么啊？因为很多人都不知道后果是什么，一旦严重的后果出现的时候，会导致死亡的。下面的时间呢，我就说是在咱这营养素补充的问题，因为我们现在讲的是高血压，是吧？加高胆固醇血症或者加同型半胱氨酸血症，而高血压是非常危险的一个病啊，它真的会带来我们的脑注脑这个血管危险或者心脏的猝死，所以营养补充啊，我我看一看我们经常有些人犯的错误，我在这提示一下一。高血压的人呢，真的是要多素食，或者在调整期间呢，我们都一般要求三个月内全素食。啊，为什么我们要求三个月内全素食呢？不能更长的时间呢？因为全素食有的时候呢，营养并不是很均衡。素食的时候呢，我们就要给补充蛋白质。那吃多少好呢？每个人不一样。啊，你像血液粘稠的人，同型半胱氨酸高的人。蛋白粉的摄入是不要太高的，一般我们就是每天一至两勺啊。如果这人只是高血压啊，他血液并不是很粘稠，那么蛋白粉都可以吃到两到三勺，真的是因人而异，并不是说高蛋白的食物吃的越多越好。今天我们看到同型半胱氨酸的问题，胱氨酸的前面是什么呢？就是蛋氨酸，蛋氨酸是必需氨基酸。是不是？那我们的动物性食品里都含有多这个，我们大豆的提取物，我们这个大豆蛋白里，它也是含蛋氨酸的。所以蛋白质的摄入，我们要保持均衡。营养素，我们就说的是这个倍利健啊。如果血压临界高，就是在刚刚高出140毫米汞柱，或者呢，这个低压呢也是临界。在八十五到九十或者九十多一点点的这个毫米汞柱的时候，那我们这个倍率键啊，又是这个倍率键呢，你就可以一加一早一对晚一对儿。如果这个人的高血压啊，他不是一百四十毫米汞柱临界，他更高一些，然后有人到一百六、一百七、一百八十毫米汞柱的这种高血压，你要注意了。然后我们这个倍率键里头呢，因为含的 B 族的含量比较高。而高血压呢，我们不能让它兴奋，所以这时候倍利健的吃法最好是改成，就是黄片半片，灰片一片，一天三顿或两顿。有些这是刚才我们说血压很高，年人的年龄呢在六十岁以下，你就可以二分之一加一的倍利健这么服用，啊，还有一些人五十来岁，四十多岁。你也可以呢，就是早晨贝对剑一对儿，中午和晚上全都改成二分之一加一了。其实这年龄高血压了多少年，血管啊都很脆，没有弹性，风险性很大。这时候啊，比如七十岁、八十岁，那这些人群的高血压呢，那我就建议你啊，最好能吃多种，就是我们儿童型的多种营养素。啊，为什么呢？儿童型的多种营养素 B 族含量很低，啊，不至于让他情绪或者是说兴奋度提高，这样对这种病人呢就非常的安全。多宝里大家知道，比如说我们现在所要的 B 6 B 1 2叶酸的含量都很低，那这些人你一定指导他们如何从自然食物中获得 B 6 B 1 2叶酸，因为这些人内皮细胞。都受到了极大的破坏，啊，他们很可能不但很可能不但是高胆固醇血症，同时也是同型半胱氨酸血症。自然食物在这个高龄的人群里要起到非常重要的作用。刚才我们说了哈、啊，同型半胱氨酸高，这在世界上呢是衡量健康的问题，而且高血压导致的心脏病、脑卒中里头。四分之三的人群都是跟同型半胱氨酸有关系。刚才我们也跟大家讲，同型半胱氨酸升高，应激反应增强，自由基增多。所以那我就告诉你，我们的维生素，啊 ，A、C、E， 都要加进去。为什么呢？我们可以抗氧化，保护我们的人体，啊，抗自由基，或者我们叫阻抑阻炎自由基。再一个营养素呢，就是我们在基础营养素里经常用到高血压的这种病人里，那就是钙镁片了。钙镁的组合啊，就对这个多种多种的矿物质的组合，你得知道，钙有提高这个心脏和血管收缩能力的作用，而镁呢又有舒缓降压的作用。所以呢，这个营养素的使用对我们高血压、心脑血管病的人。是非常非常的重要。前面呢，我们也给大家讲过，钙、镁、锌是我们生命的要素啊，特别是对，就是我们今天讲的高血压、高血脂、高同型半胱氨酸的人群，钙、镁、锌就叫生命的要素啊。鱼油功能性产品，茶族功能性产品，是吧？如果高血压在临界值， 140毫米汞柱， 1 5 0毫米汞柱。那你用鱼油没什么问题。如果收缩压再高，啊，那鱼油的使用要注意了。怎么注意啊？就是先吃一粒适应三五天，没问题了，再加第二粒。不可以，就是上来吃鱼油一下就吃两粒，甚至于更多，非常危险的这样子。阿祖呢有降胆固醇的作用，是吧？那降胆固醇的时候呢，那你就得注意了，茶足就得用，啊，这个营养素我们不建议有的人太吃太多，一天六粒把自己降的很难受。我们还是要早一粒晚一粒，啊，降胆固醇呢有一个循循渐进的问题。降胆固醇的同时呢，一定要加果蔬纤维素，或者加我们刚才说的什么木耳啊，什么海带呀、啊，啊，什么这个窝什么这个蔬菜水果啊，要加这个东西，为什么呢？我们好把降下来的胆固醇从大便里排出。大家说了一些这个心脑血管病、高血压的时候，一种表面现象。如果你现在发现这个人的白眼珠上有很多血丝，鱼油应该慎用。就是你没别的检测，你什么也没检测，你就拿眼睛一看，这人的眼珠是这样的，鱼油就进入了慎用，因为鱼油可以引起出血。观察啊，这个人的白眼珠上不但有血管就是微细血管很显眼，甚至有的人呢会出现血片你仔细一看呢，白眼珠上呢有一块一块出血的小血片的时候，你记住，像鱼油这类的产品就不要再用了，先用基础营养素。因为你这个时候啊，他眼睛珠里已经出现血片了，那就是有出血的危险。如果你这功能性的产品你非要着急着用，那可能。对我们的这个被服务的人群会导致不利的一面，所以这一点呢，希望大家呢还是要特别的记住。比如说，你还有一个跟季节有问题，如果你在啊寒冷的地区，冬天，你今天一天呢给这高血压的病人呢吃了三粒鱼油，或者有的人人高马大的哈、啊，长得很高大的人，你给他吃了四粒鱼油，啊，这在寒冷的问季节的时候都没问题。现在呢，天热了。你要注意了，同样还是这个人，你其他营养素里又加了这个三粒四粒的鱼油，你知道会有什么问题吗？这时候人的血管就会扩张，血管就会扩张，血管扩张，那就是说血管腔啊变大，对不对？人的血管都是热胀冷缩的，这时候血管扩大的时候，扩张的时候，血流速度减慢，导致。血压偏低，啊，血流速度减慢。如果这个人再有同型半胱氨酸的问题的时候，那么他特别容易出现血栓。所以在天气特别热的时候，鱼油要适当减量。我今天啊，在我们那咨询群里头啊，我说了这个话，我说啊，这个营养啊，它就本来就是一个非常高深的理论和高深的实践的问题。啊，做营养做得好的人呢，绝大多数人都是先前啊学医的这个基础。但是现在呢，我们啊，在这个呃很多人啊做直销、做健康营养的人却没有医学基础。你没有医学基础的时候，你就碰到了高血压、高胆固醇血症、高同型半胱氨酸血症，甚至于出现啊刚才我们讲的一些迹象非常危险的时候，你无法掌握的时候，有一个最安全的办法。这个最安全的办法就是先避开功能性产品，先用我们的基础营养素，啊，比如说基础营养素里，你 V C 加点量啊，小麦胚芽油你也加点量，它本身就有提高血管可塑性可塑性，啊，而且 V C 呢有降血压、降血脂、降胆固醇的作用，对不对？那你宁可用基础营养素。那你当你自己没把握的时候，就不要瞎用一些营养素。再比如说护肝片，啊，护肝片里写的明明白白，就是告诉你高血压的人不能使用。所以你在使用护肝片的时候，这个产品好不好呢？好，它能啊，这个阻止我们这个化学物质对肝脏的一些侵害，对不对？保护肝脏。但是你在用这个产品的时候，人家公司说得很清楚，高血压的人禁用的时候，你必须问血压的问题。不问，你的顾客或这个患者他就不会说，是不是？那你为什么要问这件事？为什么没问呢？那就是你掌握的相关知识不到位。你碰到了一个肾病的人，因为肾病的人呢、啊，他特别容易高血压，为什么呢？因为我们肾脏啊能分泌激素。一个是肾素，一个是肌肽。肾素呢能够维持高压的平衡，肌肽呢维持低压的平衡。不管你情绪怎么波动，你血压都应该是在正常值里的变动，你不应该超过正常值，对不对？所以遇见肾病的人必须问血压。护肝片能不能用？问明白了再用。像我们群里头呢有一个这个甲状腺的病人。甲状腺癌做过手术，用了护肝片以后呢，血压上去了，一直到现在没降下来。那甲状腺的人为什么跟高血压有关系呢？甲状腺做过手术的人可能会伤到甲状腺旁边的甲状旁腺素，甲状旁腺素呢就会导致我们骨头里的钙的流失，是不是？你缺了钙和镁了，你还不知道吗？这个、人的血压就会上升，而且。甲状腺有病的人，啊，就是不管你得什么病了，他有一个潜在性的问题，就是血压的问题，所以你得问，你得问他有没有血压的问题，然后再决定是否用护肝片。这一句话，当你对功能性的产品你把握不住的时候，你就先用基础营养素，啊，你就先用基础营养素，在用基础营养素的同时，怎么更安全呢？你配一个方，最安全的做法就是从少量逐渐加量，啊，第三个问就再再一个在营养素里经常出的问题，一个慢性病，慢性病，它的营养调节绝对不是一个月俩月的问题，它需要坚持半年一年，甚至于更长更长的时间。总的来说，基础营养素用的好，坚持的时间长的人，对人体的修复的功能就会。从表入身啊，就会从表面继续向身进行修复。我们的身体在不断的修复中，那慢性病就躲过了很多的危险。慢性病甚至于可以达到痊愈。比如说，今天我们在这个咨询群里有一个就皮肤过敏的问题，反反复复的发作。那这个人呢，我看了，营养素也吃，是药也用，但有一个问题，你自己没弄好，营养素一定要坚持。我在平时的工作中呢，经常会遇到严重过敏的皮肤病。只要能认认真真的就吃那几种营养素，是什么呢？首选就是钙镁片、V C、类胡萝卜素。适应了以后加松果菊，适应了以后加果蔬，啊，然后空气净化加上净水器的水。这严重过敏性的疾病，没听说哪个人没好过。如果你没好，肯定是我刚才讲的这事儿里头，你肯定有做不到的地方。严重过敏就得好好睡觉，你还熬夜，那这病就好不了了。营、啊、素的使用呢，其实呢有很多道理，而且呢，对人体的健康状况你有一个正确的评判，对他得的这个病是较轻啊，还是较重啊，还是严重啊，你也要有一个评判，是吧？所以说呀。这些东西都需要我们不断的学习，绝对不是我们在微课堂里这些问题就所有能解决的。但是我们一定就是多学习啊，这个多听啊，这个营养素啊，就是这个均衡使用啊，修复人体啊，那么最后我们的健康问题啊，慢慢的就得都会得到纠正。今天呢，我们就讲到这儿。这有两次课，其实我们讲的都是高血压啊、心脏病、心脑血管病。今天呢，我们给大家讲的是最全的，因为前面呢，我们要一点一点的给大家打一点基础。如果猛然间跟大家说同型半胱氨酸啊，猛然跟大家说内皮细胞，猛然跟大家说内皮素，猛然跟大家说一氧化碳，哎、呃，一氧化氮，那我们有很多人啊就会听不懂。所以心脑血管病。高血压、高胆固醇血症、同型半胱氨酸血症，我们这个课呀就结束到这儿。大家还要好好的把我们的营养素和自然食物相结合啊，营养素、自然食物还要加心态、加环境因素，比如刚才我们讲的寒冷啊、炎热呀、啊、湿度啊，啊，把这些因素加进去。虽然这些东西啊，这些事儿都是我们生活中的琐事。但是琐事注意了，我们就会避免更大的危险。今天的课呢，我们就讲到这儿。下一次讲课仍然是下周三啊，下周三的时间。下周三呢，我看了一下日历啊，下周三呢仍然是在22号，我们要讲这个问题。那么下周我们可能会给讲大家讲癌症的问题啊，大家有准备。最后呢，我还是要给我们咨询问题的朋友提个醒。你不能说你晚上零点不睡觉，你就要咨询问题。那那我们这个咨负责咨询问题的主要老师呢？我们是刘丽娟老师，你不能让他太辛苦，是不是？所以要替别人想一想啊。那个，另外你咨询问题，刚才我提出要求了，嘞，病例化验单和这个人的简况。什么叫简况啊？就是简单的说明，你都要文字写出来。